0: Ihr hört Beats on Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko. Yeah, wir sind zurück, Mr. Breed und der Schuko. Hallo, hallo Schuko. Hey. <lacht> Servus. So, ey. Eine Woche ging rum, mehr Feedback als erwartet.
1: Jetzt haben wir jetzt haben wir ein bisschen Druck, ne? Jetzt haben wir tatsächlich, wir haben so viel Feedback gekriegt von äh, Leuten auf den ersten Podcast und waren uns eigentlich am Anfang gar nicht sicher. Und ich fand es auch sehr lustig, dass als der Podcast draußen war, wir dann beide so, ja, wollen wir jetzt endlich so Werbung machen? oder ja, das war so. <lacht> <lacht> dann ja. gleich so Und dann kam aber so viel positives Feedback, dass wir äh, uns entschlossen haben, doch, wir machen weiter. Heute die zweite Folge. Auch ganz viele Leute, die uns irgendwie geschrieben haben, die Themenvorschläge hatten und sowas. Wir nehmen das alles auf. Da war ganz viel Tolles dabei und bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden das alles irgendwie äh, bearbeiten. Aber lass uns gleich zum Thema heute reinsteigen. Äh, erstmal generell, Schuko, was macht die Kunst? Ähm, ja... Immer noch äh, Quarantäne-Styles, immer noch äh,
0: fleißig am ähm, Rumwerkeln. Artists, die gerade sehr viel Zeit haben und äh, um sehr dir viele auch Ideen auch
1: haben. Um, um dir <lacht> auf den Sack zu gehen. <lacht> Nein, das habe ich jetzt nicht so gesagt.
0: Ich Ey, ich verstehe das doch. Es ist doch, äh, ist doch jetzt Bombe. Ähm, vor allen Dingen kann man jetzt auch endlich mal diese Projekte angehen, die die ganze Zeit eher hinten angestanden haben. Wegen Tour, wegen... Festivalsaison, ja. ähm, Man kommt wieder dazu, mehr Beats zu machen. Ähm, die Artists reagieren auch direkt. ne? Das ist ja auch was Schönes. Stimmt, ja. Äh, wir beide mhm. kollaborieren ja auch super viel mit anderen Künstlern. Und du auf einmal merkst, du, wo man einfach manchmal Wochen gebraucht hat, bis sich jemand meldet, geht das ratzifatz. Und du hast dann auch schnell mal deine, deine 16 Bars für deinen Track am Start. Also
1: Wobei wir ja letzten wir, wir letzte Mal ja festgestellt haben, dass 16 Bars die neuen 12 Bars sind. True. <lacht> aber du kannst ja auch aus 16 Bars 2x8 machen, hast du Das getrunken. stimmt, das Bang. stimmt. Ja, kriegst du, kriegst du mehr Strophe fürs gleiche Geld. Geld. <lacht> das ist halt die Frage.
0: <lacht> so, okay, so darf man ähm, das denn gar nicht sagen.
1: Aber wir haben heute ähm, ein anderes Thema und zwar: äh, Ein digitaler Service verändert die Musikwelt. The good and the bad about Splice. Hast du einen yes. Splice-Account? Ja, klar. Ja. Sollte
0: auch jeder mal ausprobiert haben. Ah. Äh, ich finde es, äh, ja. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache.
1: Ja, Ich habe auch einen Splice-Account. Hast du diesen Basic-Account? mit ganz, diesen 100? Ganz normalen, ich glaube, ja, ja. 7,99 ja,
0: kostet ja, ja. der Dollar. Dollar. Du hast 100 ja. freie... Ich sollten mal ein bisschen erklären, was überhaupt Splice ist. Das kannst du, glaube ich, am besten erklären.
1: Ähm ähm, naja, also für die Leute, die es nicht kennen, Splice ist im Prinzip so eine Art Streaming... Na, ja, doch, Streaming-Service für äh, Samples. Das heißt, du kannst dir da... Aus ganz vielen Samples von, von Sample-Libraries kannst du dir diese Samples anhören und wenn dir eins, also vorhören und wenn dir eins gefällt, dann kannst du halt auf Download klicken und dann wird es downgeloadet und ein Sample kostet, glaube ich, ein Credit und für 7,99 kriegst du äh, 100 Credits pro Monat äh, und kannst die Credits auch mitnehmen ins, in den nächsten Monat, die du noch nicht Verbraucht hast, sozusagen. Jeden Monat kommen aber 100 dazu. Das ist so das Hauptding, was die eigentlich machen. Also, sagen wir mal, eine Kick kostet dann quasi ein Credit. Und ich glaube, es gibt auch so ein bisschen noch ab und zu die Möglichkeit für VST-Plugins, so Presets, sich drunter zu laden. Ich weiß nicht, ob die auch kosten. Genau. Ko ich glaube, die kosten dann drei, wenn ich mich.
0: Drei und. Oder. oder auf jeden Fall sind äh, die. Ähm die äh, MIDI-Files, du kannst ja zum Beispiel auch die MIDI-Files runterladen von gewissen äh, Core-Progressions. Die sind, glaube ich, drei. Ah, ja. Und, ähm, okay. Aber auch eine super Sache, dass die da einfach diese Möglichkeiten anbieten. Und ähm, ja, benutzt du das eigentlich oft, wenn ich mal fragen darf?
1: Ähm, naja, also ich benutze es tatsächlich öfter, als, als ich wahrscheinlich denke. Ich benutze es aber selten am Anfang. Also ich benutze es ich benutze es oft um so noch, wenn ich irgendwas Spezielles in einem, in einem Stück irgendwie habe und jetzt irgendwie sage, so, ah, ich brauche jetzt da irgendwie mal noch eine äh, Eintonflöte oder irgendwie sowas ganz Bestimmtes äh, oder ich brauche einen Rimshot oder irgendwie sowas. Dann gebe ich das ein und dann suche ich danach Mhm. Und guck halt quasi, ob ich da genau diesen Sound finde, den ich gerade suche. Ähm, für was ich auch viel benutze, sind so Vocal Samples. Das ist ganz geil. Ähm, mhm. So ganz billige Hä und Hos und Äh und mit so, was weiß ich, so moderne Sachen halt. Dafür benutze ich es tatsächlich oft. Aber ich benutze es nicht tatsächlich, um irgendwie jetzt, dass ich jetzt da durchgehe und quasi mir so mein mein Grund meine Grundmelodie suche oder so mein 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 Hauptelement äh, des Beats irgendwie suche und dann da Drums drum drum rumbaue, sondern ich probiere das schon eher so als als Farbgeber hier und da zu benutzen oder wenn ich irgendwo hin will mit was äh, mit einem Song, also wenn ich zum Beispiel weiß, ah ich will jetzt irgendwie einen geilen äh, 110 BPM funky Groove machen, ähm, habe aber jetzt irgendwie Bock mich erstmal um darum zu kümmern, wie irgendwie die Akkorde sind und wie, wie der Basslauf ist und sowas, dann hole ich mir da manchmal so einen Drumloop runter und packe den mir erstmal so als Platzhalter hin und baue dann darüber halt drüber und tausche es dann im Nachhinein nochmal aus. So, mhm. das, da, Dafür benutze ich das äh, tatsächlich. Ansonsten eigentlich klassisch wie sonst halt auch natürlich für Drums äh, irgendwie mal eine Kick, eine Snare und so. Ja, klar. Das auch. Ja, nice. Und bei das dir? Ist
0: ich habe es anfangs sehr häufig als Inspirationsquelle benutzt, also auch Samples benutzt. Da kommen wir später mal darauf zurück, ne, auf das Thema Royalty-Free, weil Splice ist auch der Anbieter, der dir sozusagen diese Samples Royalty-Free zur Verfügung stellt. Und dann reden wir später das bedeutet, mal genauer drüber.
1: Erklär doch mal kurz, was das bedeutet.
0: Royalty-Free bedeutet, dass du du kannst sozusagen die Rechte dieser Samples für deine eigenen Kompositionen sozusagen benutzen. Und ähm, wenn du dann diese Sachen weiterverkaufst, lizenzierst, musst du den Urheber sozusagen nicht dafür bezahlen. Das heißt, du hast komplette Freiheit. Du kannst damit machen, was, was immer du möchtest. Du darfst halt jetzt nur nicht hingehen und sagen, hey, ich lade jetzt diese Library runter und verkaufe
1: diese Library jetzt weiter. Ja, ähm, du, musst, du musst es quasi in einen Kontext setzen mit genau. einem neuen Musikstück und du darfst es nicht als Library verkaufen. Aber ansonsten könntest du theoretisch, sage ich jetzt mal, äh, einen Sample nehmen, das ein Stück runterpitchen und, äh, eine du Kick, auch so lassen eine, eine und, so lassen und oder, ja, wahrscheinlich ist auch so lassen eine Kick drunter legen oder jemanden drüber singen lassen und äh, ist der nächste große Welthit und verkauft äh, Millionen von äh, äh, Singles und äh, du müsstest halt nichts dafür bezahlen. Genau. Und ich glaube, und dass es da wahrscheinlich sogar ein zwei Beispiele gibt, wo das so oder so ungefähr äh, auf jeden passiert Fall. ist. Das wo gibt es
0: super viel. Im IDM-Bereich gibt es da sehr, sehr viele Hits, die auf Gitarrenloops basieren. Ähm, äh, ich habe jetzt da auch keinen Namen jetzt im Kopf, weil ich mit Namen ja so die Probleme habe, aber es gab auf jeden Fall den einen oder anderen Hit, wo man auch gemerkt hat, oh, die Gitarre, die kennt man doch. Ähm, und das ist halt auch wieder die Kehrseite dieser ganzen äh, Aktion, ne? äh, dass ich gemerkt habe, nachdem ich sehr, sehr viel mich habe inspirieren lassen, auch ähm, Jazz-Samples oder Jazz-Gitarren benutzt habe, auch oftmals gemerkt habe, hey, die benutzen andere auch und dann bist du mit demselben Sample in der Playlist ähm, vielleicht auf Spotify oder du schickst es einem Artist und der sagt so, hey, das habe ich aber jetzt schon hier und hier gehört oder was weiß ich, der Artist hat jetzt gerade daraus auch was gemacht Ja. und ähm, dann hast du das alte Problem wieder auch wie damals, wenn du äh, Sachen auf, von Platte gesampelt hast oder von, von Compilations damals, ich habe glaube ich, angefangen und habe Sachen, weil ich einfach da auch, ne, man kam aus einer kleinen Stadt, da war jetzt nicht der super Plattenladen mit allem, was man irgendwie zur Verfügung hatte, deswegen hat man sich auch Samples, äh, Sample Libraries bedient sozusagen, Dusty Fingers war so eine Compilation, äh, wo ich äh, super viel gesampelt habe und das war damals ja in dieser Hip-Hop-Welt sehr verpönt, weil man da auch äh, Samples benutzt hat und sich äh, anhören musste, man macht sich ja nicht die Mühe und geht irgendwie noch tiefer oder dick deeper und das hast du ja so im Gleichen auch ein bisschen bei Splice, dass da auch eine gewisse Community da ist, die dann auch so etwas vielleicht nicht so cool findet. Aber das war mir egal, was andere da sagen. Für mich selber war dann auch irgendwann der Ansporn zu sagen, hey, ähm, ich will lieber eigen, eigenen Content kreieren, aber ich möchte trotzdem irgendwie bei Splice vielleicht ähm, diese kleinen Add-ons, wie du schon gesagt hast, diese Vocal Chops oder vielleicht mal einen Drum-Rhythmus, wo du sagst, boah, der ist geil, der passt jetzt, der macht das irgendwie noch besser. Dafür nutze ich das hauptsächlich und ähm, ja, das ist da auf jeden Fall ein sehr, sehr kreatives, gutes Tool, um die Produktion vielleicht noch aufs nächste Level zu heben.
1: Ja, das sind wahrscheinlich dann auch schon die die hauptsächlich äh, guten Seiten von, von Splice. Ne? Also der, ähm, diese endlose Inspiration und diese, äh, dieses Verfügbarsein von ganz viel. Ich finde auch das Tagging gar nicht so schlecht, wobei ich manchmal dann doch überrascht bin, wie wenig zu manchen Sachen dann irgendwie dann doch dort vorhanden ist bei der, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Samples da sind, keine Ahnung, oder ob es Milliarden sind, ich, hab, ich weiß es nicht. Aber es ist doch eine ganze Menge. Und dann aber manchmal, wenn man was Spezielles sucht, gibt es gibt's dann doch nicht so wahnsinnig viel. Da könnte vielleicht das Verteckte irgendwie noch. Oder manchmal sucht man was, gibt was ein und kriegt dann irgendwie so Sachen, wo du denkst, hä, das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Wieso, wieso wird mir das jetzt da äh, vorgeschlagen, so? Auch da äh, ist es
0: wieder so wie in einem Plattenladen, finde ich. Ne? Du musst halt dicken. Und ich habe auch gemerkt, dass die Suchfunktion manchmal da mir Sachen ausspucken, die gar nicht zu mir passen, ähm, wo ich auch äh, das Gefühl habe, ähm, Okay, das ist sehr limitiert. Da gibt es ja gar nicht so viel, wie man gedacht hat. Aber wenn man dann weiterschaut und auch andere Packs durchgeht und dann kriegst du welche vorgeschlagen, die dann similar sind und du merkst auf einmal, hey, warum wurde mir das gar nicht angezeigt? Oder du gehst nach Labels und schaust nach gewissen Herstellern, die
1: gewisse Packs machen. Ja, aber ich, da finde find ich zum Beispiel das nicht so geil gelöst, dass man, wenn man eine Suche hat, also ich einen Suchbegriff eingebe, dann werden mir, warte mal, ich glaube beim ersten Mal, wenn ich das mache, dann wird mir das... Noch angezeigt, wenn ich nur den Suchbegriff eingebe, dann habe ich oben noch die ganzen Libraries, die da irgendwie in Frage kommen dafür und unten genau. ein paar Samples. Und wenn ich dann aber nochmal spezieller gehen will, also sage zum Beispiel jetzt nur noch bestimmte BPM-Zahlen oder nur noch ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Tonart oder was auch immer, dann dann werden mir die Libraries nicht mehr angezeigt, sondern nur noch die einzelnen Samples. Und dann musst du dich halt wieder von
0: der Library zurück in äh, von dem Sample zurück in die Library gehen. Ja, klicken. genau. Ist und dann
1: bin ich aber schon wieder aus der Suche raus und dann bin ich ja. in der Library und dann wird mir wieder die komplette Library angezeigt und nicht mehr meine spezielle Suche. Also das ist so, ähm, da muss ich das alles nochmal neu eingeben. Da finde ich es auf jeden du Fall den, so ein bisschen an den Support
0: mal hier so. Muss man da genau. mal. Äh,
1: ja, genau. So Splice, Listen to it. Äh, genau. Das das ist auf jeden Fall ein Tool, was glaube ich auch ganz viele benutzt haben. Mir hat es mir hat es tatsächlich empfohlen damals der äh, C-Arma, Karma-Sänger, äh, 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 rb sänger hat auch so einen, so einen riesen Hit gehabt äh, letztes Jahr. Äh, der war bei mir und wir haben ein bisschen produziert. Und da hat der mir irgendwie gesagt, so ja, du musst splice und splice ist das Shit. Und, und dann hat er mir das irgendwie gezeigt. Und da war ich so am Anfang noch so ein bisschen... Auch so ein bisschen Hater-mäßig und so, ja, aber das ist ja so, so Loops zusammenschieben und so, ja, ich muss das alles selber machen und so. Und dann äh, habe ich gemerkt, wie doch das einen manchmal schneller weiterbringt. Aber zu dieser Keep-it-real-Diskussion, die du ganz kurz vorhin ange angefangen hast, na, mit diesen Samples und so, das ist natürlich auch irgendwie was dran. Also ich kenne diese Faszination, und ich finde jetzt, diese Diskussion ist relativ albern, weil jeder muss für sich irgendwie selber entscheiden, ob er äh, gerne im Plattenladen gehen will und da Samples dicken möchte oder ob er lieber zu Hause sitzt und Splice-Libraries äh, äh, ähm, durchhört. So. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden und das macht die Musik jetzt nicht besser oder schlechter. Das finde ich relativ albern. Ähm, weil das, was passiert, ist am Ende immer noch das Gleiche. Du nimmst ein, du nimmst ein Sample und chopst es oder machst irgendwas damit und baust Drums drunter im besten Fall noch oder was auch immer und, und schaffst damit irgendwas Neues. Aber was natürlich tatsächlich ein Punkt ist, ähm, wo man sagen kann, ob da so ein Stück Kultur flöten geht, ist so dieser Moment, dass sich tatsächlich nicht so was Vorgefertigtes zu kriegen, was quasi schon, schon so klingt, wie man das möchte, sondern herausfinden zu müssen, ah, wo es denn so eine Musik, die so klingt, wie ich, also wo so Samples zu finden sind, die so klingen, wie ich das möchte. Und äh, dadurch entdeckt man halt einfach ganz viel Musik, alte Musik. Äh, muss sich mit mit Genre auseinandersetzen und so. Und ich glaube, das fehlt dann so ein bisschen bei so einem reinen Durchhören von so einer Library. Auf jeden ähm, Fall. Und das ist, glaube ich, das, worum es dann vielen Leuten geht. Und das kann ich verstehen, weil das fand ich tatsächlich das das Faszinierende am Sample. Dieses alte Platten durchhören, so immer überrascht sein, was da jetzt irgendwie kommt. Und meistens sind es ja irgendwie die Platten, wo man es am wenigsten gedacht hat, dass da wirklich was Geiles drauf ist und dann findest du da irgendwie was. Und ich habe da manchmal auch einfach so alte 70er-Platten durchgehört und war irgendwie völlig geflasht von, von diesen Platten und was die da gemacht haben. Und ich glaube, das ist halt total spannend, weil man das so ein bisschen... Das habe ich immer gemocht am Sample. Ich sample nun auch schon eine Weile fast nicht mehr aus Gründen des äh, Urheber- und Leistungsschutzrechtes. <lacht> und man will ja dann doch irgendwie nicht so auf die Finger gehauen werden oder irgendwann mal ein Problem kriegen. Äh, und natürlich macht es auch wahnsinnig viel Spaß, einfach die Samples selber zu machen und zu bauen und, und äh, da sich einfach weiterzuentwickeln, auch musikalisch. Aber ich glaube, das ist das, worum es bei dieser Diskussion zwischen diesen Pros und Cons von, von Sample Libraries versus dem Originalplattenknistern geht. Und irgendwie kann ich das ein bisschen verstehen, aber das macht die Musik nicht besser oder schlechter.
0: Auf keinen Fall. Und du darfst eine Sache nicht vergessen, ne? Dass ähm, wenn du heute 14 bist oder 16 und du gehst jetzt auf Splice und du lädst dir etwas äh, darunter Und wie du es schon selber gesagt hast, ähm, du hast da ist jetzt, da gibt es einen derjenige, der den Content schafft, der hat ein Instagram-Profil, den kannst du dir angucken. Das sind auch krasse Typen zum Teil, auch wirklich diese zum Beispiel So, -So plus jungs die machen echt guten Stuff und du merkst halt, die haben das Knowledge aus diesen Plattenläden, Die haben dieses diesen Vibe, weil die selber da gedickt haben. Aber du selber für dich, dein Knowledge oder dein, dein Wissensstand, den, den wirst du dir einfach nicht aneignen, wenn du halt auf so Plattformen rum bist. ne Und ähm, das ist zum Beispiel heute das das mit dem große, Das ist
1: das große Con dieser, dieser Plattform. Es ist
0: einfach so. Du, du weißt dann auf einmal nicht, was, du weißt es ja selber, wenn du im Plattenladen warst und du hast eine Platte gehört und hast dir gedacht, so, ey, boah, das klingt ja geil. Und dann auf einmal guckst du, oh. Das ist ja schon wieder, äh, keine Ahnung, ein, äh, Stevie Wonder, ja, der, ja. der dahinter produziert hat. Und du denkst dir nur so, was hat er denn alles gemacht? Verrückt. Ähm, und dann gehst du noch tiefer und auf einmal ist es nicht mehr Stevie Wonder, sondern äh, Herbie Hancock. Und nach Herbie Hancock gehst du noch tiefer und du findest denselben
1: den selben, den Bassspieler äh, auf den... denselben den, Bassspieler, du, äh, du findest...
0: Den, den, vor allen Dingen bei mir war es immer die Drums. Ne? Du guckst immer nach Drumloops und guckst immer, woher sind diese Breaks. Äh, dann schaust du dir die Mieters an und du bist so komplett in einer anderen Welt. Und, und auf einmal, ich muss auch so sagen, ich hatte einen richtig guten Lehrer da, was, äh, was das betrifft, F of Oddy Treats,
1: äh, Shoutouts. Der, der mir released das auch bei dir auf dem Label jetzt, ne? Ja, der hast released hast auch bei mir auf dem... Jetzt hast du deinen Lehrer quasi zu deinem äh, Eck gemacht. <lacht> ja, gut.
0: Es ist wirklich, das ist mein Teacher gewesen, der hat mir das auch beigebracht und auch zu, zu zeigen, was sind coole Platten. Ich bin damals ähm es gab, da gab es einfach noch nicht so die Möglichkeiten, ne? also der war halt immer in Frankfurt und hat auch wirklich in diesen krassen Plattenläden gedickt und kam dann mit diesen, äh, wirklich äh, unglaublich geilen, ähm, Knights ähm, und diese ganzen, äh, Fredda Payne, diese wirklich raren Sachen, ne, ich war ja immer dann auf Commodores und, und, äh, 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 wie heißt er noch, äh, 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 Line Lion Ritchie? Lion Ritchie, so, ne, das war ja, ich war immer an der Oberfläche, ne, weil, ich, ich konnte ja nur mit dem arbeiten, was ich hatte am Material und das, der Plattenladen hat halt nicht mehr hergegeben, So weil er halt mega Mainstream war. Und ähm, Frank war halt immer derjenige, der dann halt einfach noch deeper gegangen ist und der war halt auch immer aktiv und hat aufgelegt in Frankfurt und war davor immer in den Plattenläden und der hat mir das dann auch gezeigt und wenn du dann gehört hast, okay, da hat Dilla den Break her, oh, da hat Dilla das Sample her. Das war ja noch bevor Dilla irgendwie so eine Ikone geworden ist, die ja jetzt heute ist, ne, und... Das sind alles so Sachen, die gehen natürlich bei einer Splice-Sache verloren, weil du halt nicht mehr die Architect dahinter siehst. Zwar siehst du diese Architects, die dann halt einfach, sagen wir mal, Decap und, und Soul Supplies und diese ganzen Jungs, mhm. das sind krasse Leute, krasse Dudes, die krasse Sachen machen. Aber auch die haben ihre Leute und du kannst... Diese, diesen, diesen Strang kannst du nicht mehr weiterverfolgen. Und das ist halt schade. Gerade wenn du halt da jung bist. Ähm, es macht ja auch manchmal einfach Spaß, sich da einfach noch zu vertiefen, wenn
1: dich was interessiert. Ja, ja, ja. Genau.
0: Wie hat er dieses Snare aufgenommen? Was war das Setup? Ja, ja. Genau. So.
1: Es ja, stand ja auch tatsächlich auf ein paar Platten auch dann irgendwie drauf, mit was das aufgenommen wurde und so. Ich kann mich erinnern, dass wir zum Beispiel das dann bei unserer äh, gemeinsamen Platte dippen, wer die mal irgendwie hören möchte. Ähm, da haben wir das zum Beispiel auf der Vinyl dann auch drauf geschrieben hinten. Äh, bei welchem Song welche äh, äh, Synthesizer und und welche äh, Road Pianos und so für, benutzt wurden. Das ich fand hat, das immer geil. Genau, weil, das, weil wir das früher auch da bei manchen gesehen haben und dann geguckt und das irgendwie cool fanden und das auch wieder so aufnehmen wollten. Ja, das, ich glaube, da geht auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob es so um Kultur geht, aber es geht vor allen Dingen darum, dass äh, dieses, dieses Wissen dir, glaube ich, wenn du halt all das so, so bis fertig serviert kriegst und deine Drums sofort knackig klingen, weil du halt einfach den Drum Loop nimmst, der halt schön dusty und und gut komprimiert ist und irgendwie schon geile Sounds benutzt, alles alle kick Snare, äh, hi alles gut zueinander abgestimmt ist mit einem geilen Raum drauf. so Und du packst den halt dann auf deinen Beat drauf, auf das Sample, was auch schon irgendwie geil EQt ist und irgendwie geil arrangiert ist. Und du packst das dann da so drauf äh, und hast einen coolen Beat fertig. Dann ist es zwar ein schnelles Erfolgserlebnis, aber du bist halt nicht in der Lage, das immer wieder zu reproduzieren, ohne diese ohne diese Plattform so ne und ähm, du kommst auch nicht in die in die Situation oder viele junge kommen dann nicht in die in die in die Möglichkeit tatsächlich mal zwei drei Jahre oder auch nicht in die Notwendigkeit vielleicht sich wirklich zwei drei Jahre dahinzusetzen und zu gucken wie baue ich das wie mache ich das äh, Ketten sich zu bauen und zu gucken wie komme ich da irgendwie hin weil es halt schon da ist und ähm, dafür klingst du halt schneller glaube ich jetzt sehr professionell und gut. Es geht halt schneller und einfacher durch sowas. Aber mhm. so richtig wissen, wie, tust du halt dann auch nicht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, was das größte Konn, sage ich mal, an diesen an diesen äh, Splice-Services gibt. Es gibt auch, glaube ich, noch ganz andere. Ähm, Sounds.com so, Sound Sound zum Beispiel, ne? ähm, ähm, Ja. Aber ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass wenn, wenn du ein junger Producer bist und dich nur darauf stürzt, du einfach deine Basics nicht so lernst. Andererseits gibt es durch, die, durch diese Digitalwelt ja auch ganz viele ähm, Tutorials etc., wo man auch ganz viele Sachen lernen kann. so also Auch wo ich immer noch mir Tutorials angucke, ähm, weil ich es einfach cool finde und immer irgendwas, ich gucke mir Tutorials an über Sachen, die ich eigentlich schon kann, nur um zu gucken, wie es jemand anders macht. Und der hat immer irgendeinen anderen Drive vielleicht manchmal da rein und dann denke ich so, ah geil, gu gut, anderer Ansatz, aber ja, probiere ich mal so rum. So, weißt du?
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: deswegen, ich finde aber, ja.
0: die, die größte diese größte Problematik, und damit kommt auch ein, finde ich, wichtiges Thema auf, ähm, du bist limitiert und dann unterscheidest du dich automatisch auch wieder, dann haben wir dieses, dieses Ding, äh, was ist der Producer, was ist der Beatmaker? Und der Beatmaker ist der, der da schnell mal was zusammenbauen kann. Aber der Producer ist halt auch wirklich jemand, der auf Albumniveau hohe Qualität abliefert, der das Handwerk versteht. Das ist ja auch, da gehört ja so viel mehr dazu. Aber das baut alles aufeinander auf. Und wenn du da gewisse Steps auslässt, dann wirst du, glaube ich, auch es super schwierig haben, da auch wirklich Platten produzieren zu können. Weil wenn du dann gewisse Grundlagen nicht verstehst, die ich auch sehr spät erst gelernt habe, EQing, äh, vor allen Dingen Komprimierungen.
1: Oder vielleicht auch einfach nur das ganz simple, Komponieren, also ne? das,
0: Auch das, dass man da auch immer wieder äh, Hilfe zu sich nehmen muss oder auch gar nicht so weit denkt oder auch denkt, ey, jetzt passt dieses Play Sample nicht, das ist ja ein anderer Key. Und es gibt so geile Tools heutzutage, ne, dass du auch äh, äh, da auch schnell an dein Ziel kommst. Aber es ist dann halt auch immer eine gewisse Art von, ähm, man man hört das einfach. Der, der Laie vielleicht nicht, aber derjenige, der Wert Musik wertschätzt, der hört einfach, was für eine Qualität dahinter steckt. Und ja. das. Ist halt ich, Sache, finde, ich finde
1: auch tatsächlich, ähm, dass man das manchmal auch hört, wenn jemand so, wenn das ein Loop ist, den jemand irgendwo noch auf einen fertigen Beat drauflegt und du merkst dann so, ah, das ist halt nicht richtig im Key. So. Das ist ein Ton, der irgendwie dann vielleicht die, äh, der dann irgendwie so die, die ist dann da drin und ist aber ein Dua-Akkord drunter so. Und du merkst dann so, hm. Das hat er jetzt nicht gemacht, weil er besonders jazzy sein will, sondern weil das Sample so ist oder manchmal stimmt das Timing nicht so richtig, äh, ne? weil das irgendwie unten ein bisschen geschaffelt ist und das oben das Sample ist aber total straight gespielt und so. Und das kann manchmal einen total coolen Charme haben, weil es so ein so ein, so ein äh, vielleicht so ein okay, das ist irgendwie neu. Style, das andere Style. Aber manchmal hört man auch, dass man dann einfach so denkt, so, ah, das ist halt einfach, ich weiß gar nicht, ob das dann von Splice ist, aber es ist halt einfach so ein Sample, was da drauf gefeuert ist. Es ist nicht live gespielt. Es ist nicht genau dafür gespielt worden. Und wenn wenn du, du kannst so eine Sample nehmen, aber du musst halt dann wissen, wie du sie verändern musst, damit sie halt nicht so klingen, als wären sie halt irgendwie einfach nur draufgesetzt.
0: Und genau Fall. das ist
1: dann der Punkt wieder. Genau und das macht dann halt Komposition und äh, auf jeden Fall. Und wenn du Spaß haben
0: möchtest und du willst irgendwie schnell zum Erfolg kommen, weil du sagst, du machst mit deinen Freunden irgendwie Musik, ist das das beste Tool, was es gibt, mit Splice zu arbeiten, weil du halt, wie gesagt, schnell auf einem ähm, auf, auf Niveau bist, dass man sagen kann so, ey, wow. Aber selbst wenn du das dann irgendwann mal wirklich professionell machen willst. Und ähm, ich kann jedem nur dazu raten, wenn er wirklich ein Favel für Musik hat und auch eine Begeisterung dafür, dass er das ähm, weiter forcieren sollte, dass er sich dann einfach auch gewisse Basics aneignet. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, Tutorials über, über Harmonielehre. Ähm, so ein gewisses Grundverständnis, weil du kommst früher oder später an den Punkt, du kannst zehn geile Beats haben, aber du kommst an den Punkt, wo du irgendwann mit einem Künstler im Studio sein möchtest. Und ich habe jahrelange keine Sessions gemacht, weil ich mich einfach nicht gut genug gefühlt habe, weil ich einfach gedacht habe so, ey, mein Knowledge ist nicht so krass, mein, mein, meine Skills mit den, äh, meine Harmonielehre ist nicht so krass. Ne? Ich war dann auch ein bisschen, habe mir das auch ein bisschen ähm, krasser vorgestellt, war es ja dann im Endeffekt nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Basis, die man haben muss, um in diesen Studios mit diesen diversen Künstlern ähm, einfach auch das Gefühl hat, man kann da mitreden. Und das ist nicht nur, wir laden jetzt irgendwas von Splice runter, sondern du kannst weißt wirklich, wie du den Browns hinbekommst, wie du deinen Swing-Modus hinbekommst, dass deine, dass, dass deine Drums einfach diesen, diesen typischen, ich nenne es jetzt mal MPC-Sound, weil das jetzt mein Lieblingssound ist äh, oder Swing ist, ne? dass du da einfach auch die gewissen Basics vielleicht so ein bisschen dir aneignest. Und das ist dann halt über Track and Drop super schwierig. Und wenn du dir wirklich überlegst, dass du eine Karriere haben möchtest in diesem Business, ist das, woran du investieren kannst und auch solltest, ist auf jeden Fall den Wissensstand, wie man Dinge programmiert, wie man sie mixt, wie man auch ein Arrangement spannend gestaltet. Und das kannst du natürlich auf Splice nicht. Das wird dir halt einfach in drei, vier Schritten direkt abgenommen. Genau.
1: Und das ist, das ist, glaube ich, der, der Hauptgrund, dass du halt einfach dann schnell zu so einem Loops-Zusammenschieber wirst, sage ich mal, ohne das Böse zu meinen. Ähm, hey, und, das cool Spaß hast, und das ist auch und cool das auch cool und voll. das macht Spaß und das kann ich voll nachvollziehen, wenn Leute das machen und das ist voll geil. Und du kannst damit genauso einen geilen Beat machen, der äh, wo ein Rapper irgendwie drauf flext und das kann der überhit werden. Und da gibt es ganz viele Beispiele von Produ also Produzenten, Beatmakern, wie auch immer, die dann irgendwie da einen Riesen-Hit gelandet haben mit, mit irgendwas von Splice, vielleicht, oder wie auch immer. Ähm, aber das ist alles auch cool, aber du kannst es halt schlecht wieder machen. Du kannst halt, wenn dann jemand sagt, so, ja, mach nochmal so ein Beat, dann kannst du halt nur hoffen, dass in dieser Sample-Library noch mehr so eine Gitarrenloops gewesen sind, wie du denen genommen hast. Deswegen hast du
0: so viele One-Hit-Wonder-Producer. Das genau. ist einfach so. Die haben ihr Fach einfach auch da leider nicht. Was heißt leider? Auf der anderen Seite, es gibt viele, die, die, die wirklich talentiert sind, die kriegen gar nicht mal einen Hit hin. Ne? Also, das ist immer so ein hohen ja. Kon. Und, aber wenn du die Möglichkeit hast und vor allen Dingen die Zeit hast, ist es immer super, wenn man neben sich andersweitig noch weiter orientiert, weil ähm, das dein Portfolio nur aufwerten kann, äh, in gewissen Situationen auch dann zu liefern, weil du wirst, jeder wird irgendwann mal seinen Shot haben. Da bin ich fest überzeugt, bei einem dauert es fünf Jahre, bei anderen zehn, aber jeder, der am Ball bleibt und sich da reinhängt, der wird seinen Shot haben und dann geht es darum, kannst du in diesen Situationen, wenn du deinen Shot hast, kannst du dann auch wirklich mehr daraus machen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, sich so einen Wissensstand anzueignen. Aber das ist jetzt: ich, ich würde es jetzt gar nicht mal als was Negatives sehen. Es ne? ist einfach nur so ein, so ein Band. Nein, es ist, ja, dass man
1: es ist ja auch super für. Also es ist ja auch super, dass sozusagen diese Einstiegshürde immer geringer wird. So, ne? Also, ich Fall. meine, wo ich angefangen habe oder wir angefangen haben, bei dir ist es wahrscheinlich noch ein bisschen eher gewesen, da musstest du erstmal wahnsinnig viel Geld zusammen sparen, um überhaupt Musik, also Hip-Hop-Beats produzieren zu können. So, da, äh naja, sagen wir mal so auf einem, auf einem, auf nem
0: professionellen Level, ja. Aber es gab natürlich damals auch schon Hip-Hop-EJ, Magic Music Maker. Ne? Muss ich ja. ehrlich sagen, habe ich mit angefangen auf dem Rechner von meinem Vater und habe irgendwelche auch Samples zusammengesucht. Was kann das nicht sein? Ich hab gedacht, du weißt schon immer MPC. Du bist mit der geboren. Was ähm, ist da los? Auf jeden Fall. Äh,
1: ich dachte, du hast sie dir selber zusammengeschraubt und gelötet. Aus. Ja.
0: Zehn Jahre lang. Äh, angefangen mit meinem Fisher Price Baukasten. Damals. Äh,
1: Ah, okay, also du hast auch mit, mit, äh, mit Programmen angefangen. Ja, hey, Wenn du keine Kohle hast, du hast doch bestimmt, jetzt mal ganz ehrlich, um mal ganz
0: kurz abzuschweifen, ne? diese Debatte mit gecrackten Plugins oder gecrackten DAWs, haben wir nicht alle damit angefangen?
1: Ja, logisch. Also, ja so, logisch. woher
0: willst du denn 400 Euro oder 400 Mark oder 600 Mark damals, wo sollst du die hernehmen, äh, um dir eine DAW leisten zu können, ne? wo du nicht mal weißt, ob
1: du es wirklich professionell gestaltest? Ja, Und, voll, ähm, auf jeden Fall. Aber... Äh, also ich habe, glaube ich, tatsächlich noch äh, die ersten Sachen. Also ich habe natürlich äh, gar nicht, also ich habe auch ganz spät irgendwie erst selber angefangen, aber ich hatte schon immer ganz viel mit Leuten zu tun, die irgendwie produziert haben. Und da haben wir, glaube ich, auf so einem Emu-Sampler angefangen. Ja. Auf einem Emu-Sampler. Äh, mit, mit Atari. Aber, aber das war schon das dem Atari, Cubase auf einem Atari. Das, ja. Atari-Rechner kennt kein Mensch mehr heutzutage. Das war aber selbst damals schon oldschool. Da gab es schon PC und so. Aber irgendwie hatte der halt so ein Atari und hat das mit einem mit emo einem sampler äh äh, verbunden gehabt. Aber selbst und, das war ja. teuer. So, ne? Das der ne sender hat damals 2000 ich, Mark hat, gekostet. Ja, 2000, äh, 2000 Mark, ja, genau. Und dann der Rechner noch dazu. Ich weiß gar nicht, ob die Software was gekostet hat, aber das war ja wirklich, Auf das jeden war, Fall, ja ja. war ja Aber QA war ja nichts. Also das konnte ja nichts. Das war ja wirklich nur MIDI-Steuerung, schwarz-weiß, super geil. Ähm, und ja, so hat man irgendwie angefangen, aber. Ähm, ich glaube, hey. dass, dass heutzutage die Leute so schnell reinsteigen können, ist geil und ist cool. Aber es gaukelt dir halt auch vor, dass Musik genau so einfach entsteht. Und das ist auch wahr, weil tatsächlich Hits teilweise genau so einfach entstehen. Aber um wirklich Musiker zu sein und oder Musikproduzent oder was auch immer, du kommst halt um Zeit-Invest und um äh, Knowledge-Aneignen nicht drumherum. Du kommst einfach nicht drum rum. Und da hilft auch nichts, wenn du dann irgendwie dir die Musiker ins Studio holst, weil wenn du nicht mit denen kommunizieren kannst und denen nicht sagen kannst, was du willst, sondern nur so mit, wie als würdest du quasi, als würdest du mit jemandem Genau, ein Buch schreiben wollen und und der spricht Spanisch und du kannst nur Deutsch. so Das wird halt und der kann kein Wort Deutsch, das wird halt irgendwie nichts. Und so ähnlich ist das dann da auch so ein bisschen. Und ähm, dann wirst du halt immer nur das von den Musikern kriegen, was sie dir geben können. Und musst halt Glück haben, dass der Musiker genau versteht und auf demselben musikalischen Film ist wie du. Aber das sind ja nicht alle Musiker. Und ähm, und das wird halt sehr schwer, dann deinen eigenen Film da reinzugeben. Und das muss man auch lernen. Ich merke zum Beispiel jetzt ganz häufig, dass wenn ich bei Splice, dafür finde ich es auch übrigens ganz geil, um... Ähm schnell in einem, in einem Beat zu beurteilen, was für eine Art von Instrument ich da gerne noch höre. so ne? Also um zum Beispiel zu sagen, okay, äh, höre ich da jetzt eine Trompete oder wie würde denn vielleicht ein Flöte klingen oder wie würde irgendwie vielleicht äh, ein Dudelsack klingen und dann kann ich mir da irgendwie schnell so ein Sample runterladen, packt es einfach nur so halbwegs in die Tonart und kann halt relativ schnell beurteilen, ob so ein Sound da drin geil ist. Weil er halt schon live, auf auf, weil er live aufgenommen ist aber ich kann den halt niemals benutzen, weil er halt gar, weil er überhaupt nicht da reinpasst. Aber dann weiß ich, okay, ich brauche jetzt jemanden, der, äh, ich brauche jetzt äh, einen Trom Trompeter, <lacht> also, Trompeter, <lacht> ein Trompeter, äh, oder ich brauche einen Flötisten und weiß dann, okay kann dann halt mit dem irgendwie mich arrangieren und irgendwie gucken, ob ich ihm die Melodie vorsumme. Ich mache zum Beispiel ganz viele Sachen immer so, äh, Bläser und sowas, die, die summe ich immer selber mit, mit so einer, äh, mit meiner Mundtrompete, wie ich sie nenne und mache dann so ähm, Und das ist halt ganz geil. Und dafür finde ich das super, wenn man das... Äh Kannst du das bitte nochmal machen? Warte. <lacht> Auch für die Leute, die vielleicht samplen wollen jetzt. Bitte, kurz. <lacht> <lacht> aber man okay. muss ganz, da, muss, da muss ganz viel Hall und Delay drauf und so, und dann klingt das wirklich wie eine Trompete.
0: Ah. Nein, äh, habe ich auch schon bei dir äh, ein paar Mal gemerkt, äh, als wir die Dippenplatte gemacht haben. Das stimmt, äh, ja. da, da hattest du auch schon mal äh, ein paar Sachen einskizziert und das ist ja super. Ne? Auch da, wenn man auch weiß, aber da geht es ja auch ein bisschen darum, dieses Knowledge zu haben, wie klingt eine Trompete, äh, was macht sie, ähm, was kann die? wie bandet man, Genau. Ähm, das sind lauter so Dinge, ne, und was ich jetzt vorhin gesagt habe, ne, mit dem das klingt immer so negativ, ne, dass man äh, da so schnell an, an an Ziele kommt, aber im Endeffekt waren wir ja früher nicht anders, ne, als wir früher gesampelt haben, war das ja auch so der Fall, dass man da schnellstmöglich, also ich weiß noch mein Klavierlehrer hat mich immer ausgelacht und hat gemeint, so wie kannst du denn damit Geld verdienen? Das, das glaube ich ja gar nicht. Äh, ich habe das irgendwie 15 Jahre lang am Konservatorium gelernt, so und äh, du verdienst mit einem Beat 500 Euro, wo du ein Sample nimmst von irgendjemand anderem und da irgendwie Drums drunter klatschst, ne? Und ähm, <lacht> musste ich mir oft anhören, hat er auch ein bisschen Recht gehabt. Es ist halt
1: auch immer so ein bisschen... Ähm, ja, der hätte, aber ja. die Frage ist dann immer, warum hat es denn dein Klavierlehrer nicht gemacht? Weil er war... Also ich kenne ja ganz viele äh, Musiker, die unfassbar gut sind in auf ihrem Instrument ähm, und die äh, ein viel größeres musikalisches Wissen haben, als ich das jemals erreichen werde. Wenn die aber dann Sachen produzieren oder, oder irgendwie dann sagen, ja, ich mach dann auch mal so ein Beat, dann merkst du halt so, ja, aber... Du fühlst halt nicht, worum es geht. Weil das auch etwas ist, was man jahrelang aber trainieren muss. So.
0: Vor allen Dingen ist es aber auch diese 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 Problematik, was ich mit vielen Live-Musikern oder Session-Musikern habe, ist halt auch, du lernst einen gewissen Style, weil dein Klavierlehrer oder weil egal was für ein Lehrer, dein Lehrer gibt dir einen gewissen Style vor. Und wenn du diesen Style dir aneignest und dich dann natürlich andersweitig inspirieren lässt, bist du trotzdem natürlich auf diesen Style festgefahren. Und deswegen passt auch nicht, dass ich habe so viele ich sag mal, so viele Session-Musiker schon ausprobiert in den letzten 15 Jahren und nicht jeder hat gepasst. Die waren manchmal mega gut, also aber auch manchmal einfach zu jazzy, dass es in dieser Produktion manchmal dann auch nicht gepasst hat und das ist dann halt auch wieder so, ähm, auch ich passe bei vielen Projekten von diversen Künstlern nicht Ja, rein, ist ne? genau das gleiche äh, wie mit
1: Produzenten, ja. manche sind dann irgendwie so, auch zu detailverliebt ja so, oder weiß ich Aber das ist
0: auch immer so, was für einen Teacher du hast, ne? Also da ist es auch, dir, wenn du jetzt zum Beispiel an einer Position bist und du sagst, hey, das Splicing ist geil, aber ich will noch irgendwie den nächsten Step machen und ich würde gerne ähm, meine Skills erweitern und suche mir jetzt einen Klavierlehrer, dann ist es nicht das Beste, wenn der Klavierlehrer jetzt von deiner Mutter äh, der beste Freund ist oder äh, Bekannter aus der Familie, der Klavier spielen kann. Sondern du musst dir überlegen, wo willst du hin? Was fühlst du? Wenn du jemand bist, der jetzt irgendwie Bock hat auf Jazz und, und, und Soul, RB, dann ist es schwer mit einem klassisch äh, angehauchten. Ja, Musiklehrer Auf jeden äh, darü Fall. darüber zu. Das war auch jahrelang so ein bisschen das, was ich versäumt habe. Da, da habe ich auch nicht. Ich habe auch mal gedacht, das ist eins. Die Musik ist doch eins, aber das ist es nicht. Es ist äh, dafür jedes Genre gibt es halt einfach auch gewisse Koryphäen und ähm, das ist super schwierig, da auch das rauszufinden und das braucht Zeit und da sollte man sich auch wirklich gut überlegen. Oder wenn du Gitarre lernen willst, ne? Uh, guck dir wirklich an, was 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 wenn ein Gitarrenlehrer in der Metalband spielt, dann wird er vielleicht jetzt nicht äh, den Kendrick Lamar-Sound äh, dicken und fahren können. Der wird dir vielleicht ein paar Tricks verraten, aber es wird nicht genauso klingen. Da muss man sich auch auf jeden Fall ein bisschen mit auseinandersetzen, weil da glaube ich, wenn man da auf die falschen Pferde setzt, verliert man immens viel Zeit. Und das wieder, um aufs Splice zu kommen, wird natürlich dadurch kompensiert, dass du einfach ein Riesenangebot hast an Genres. Da gibt es ja alles. Und... Ähm, um jetzt auch nochmal kurz diesen Kreis zu schließen mit Splice und unsere Anfänge. Ne? Wenn wir Samples benutzt haben, war das ja am Anfang auch immer der Schnelligkeit und auch in unserem nicht zu so großen Wissensstand bedingt, dass wir schnell zu Erfolgen kommen wollen und Rapper zufriedenstellen wollten mit, mit, mit Beats, die dann schnellstmöglich irgendwie was aufnehmen konnten, 16 Bars. Hip-Hop ist ja auch dadurch so erfolgreich, weil es so einfach ist, weil es jeder machen kann oder sich jeder schnell aneignen kann und Du kommst dann an den Punkt und auf einmal hast du innerhalb von zwei, drei Jahren dir ein Netzwerk aufgebaut und es läuft. Bei mir war das der Fall, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, oh, ich gehe vielleicht doch nicht in den richtigen Weg, ist, als ich eine Keith-Murray-Single hatte, mit Major-Label dahinter, richtig Budget, die Single kommt raus, kommt in die Billboard-Charts, läuft super und auf einmal ruft ein Nachlass von Lloyd Parks, wo ich das Sample Hustle-On benutzt habe, ruft an und sagt so, hey Jungs, das habt ihr nicht geklärt. Und wir nur so, scheiße. Und, ähm, Wieso klären? Was denn? Warum? Ja, es war jetzt ein Billboard-Charts, lief ein bisschen im Radio. Wir wollen jetzt das und das haben. Und, ähm, dann war das nicht nur das und das, sondern das waren 100 Prozent, die wegging. Das heißt, Du hast jahrelang darauf hingearbeitet, dass du jetzt endlich mal Geld verdienen kannst und auch mal eine Hitsingle hast und wirklich sehr viel Scheiße gefressen. Keith Murray konnte den Song äh, live performen. Er hat, seine Gagen sind wieder gewachsen. Er hatte so ein bisschen, er war ja im Knast, da kam er wieder raus und er hatte so ein, wieder so ein klein bisschen Bass gehabt. ne? Und mit, mit dieser Single. Und ähm, für mich war es dann halt einfach so, okay, du kriegst jetzt nichts. Dein ganzes Geld geht jetzt direkt an, äh, an Lloyd Parks. Und als ich das gemerkt habe und dann ich glaube ein halbes Jahr später, dann ähm, hatte ich eine Platzierung mit Lloyd Banks äh, bei G-Unit und ähm, dann hab ich, bin ich nicht auf das Album gekommen mit dem Track, weil die das Sample nicht klären konnten. So, und da habe ich mir auch schon wieder gedacht, schon wieder ein Problem mit diesem Sample. Ne? Und, ähm, und
1: dann hast du angefangen hast gesagt, so jetzt sample ich nicht mehr. Na, das, das
0: ging leider nicht so einfach, weil ich einfach meine Skills, die haben mir einfach gefehlt, weil ich einfach muss ich sagen, ich habe dann angefangen äh, ich habe mir dann Keyboarder dazu geholt. Michael Geldreich, ein ähm, sehr guter äh, Homie auch, ähm, hat mich damals so ein bisschen unterstützt und wir haben Sachen zusammen gemacht und ich habe mir die Leute zusammengesucht, wo ich weiß, das kann ich nicht und ich kann denen vielleicht auch noch ein bisschen was äh, teachen und man geht dann irgendwie so Hand in Hand und dann habe ich zum ersten Mal wirklich, bin ich hingegangen und habe äh, äh, Produktionen gemacht, die komplett samplefrei waren und es hat auch richtig viel Spaß gemacht, weil du das Gefühl hattest ähm, das ohne jetzt persönlich zu werden aber für mich war das eine Zeit lang auch so dass dass das Geldi halt einfach so wie eine Art VST war ne das einfach das widerspielen konnte was ich habe ihm ein Sample gezeigt ey ich will jetzt in diesen in die Richtung gehen komm lass uns da irgendwas machen kannst du das irgendwie so, so, so und so zocken es muss genau den Wipe haben und er hat diesen Wipe weil er aufgewachsen ist mit kommen weil er aufgewachsen ist mit diesen ganzen J Dilla Wipes und deswegen hat das super funktioniert und da habe ich mir auch auf jeden Fall Hilfe geholt aber trotzdem war mein Anspannern dann auch irgendwann, wie du es vorhin schon gesagt hast, du musst kommunizieren können mit ihm. Und da jetzt nur Samples zeigen und sagen, ja, spiel es mal so und so, statt dass du dann nicht sagen kannst, was Triplets sind oder was ähm, was äh, gewisse Harmonien sind, wenn du dann sagst, nee, der Akkord gefällt mir nicht, mach noch mal einen anderen. oder ne Und auf einmal nach einem halben, dreiviertel Jahr sagst du dann, nee, versuch mal den Major 7 11-Akkord. Äh, äh, El so. ja. Und du sprichst auf einmal eine Sprache, die der andere auch versteht und du kommst sehr, sehr schnell ans Ziel. Und das ist eine super Sache, die mir das gezeigt hat, dass das Sample Ding, obwohl es was Negatives dann irgendwann geworden ist, doch zu was Positivem geführt hat, woraus wieder nach zehn Jahren ein Wissensstand geworden ist, dass ich wissen wollte, wie, sind die, wie nimmst du jetzt eine Flöte richtig auf? So ja. damit auch so klingt wie ja. in den 70ern. Ja, so, ja, weißt du, du kennst das ja selber, ja. du machst es ja auch ständig und ähm, bei Splice ist der Vorteil, dass du diesen ganzen Kopfweg mit Sample-Clearing und diesen wirklich diesen 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 Abfuck, das will man keinem zumuten, dass du dich freust, dass du auf einem Platzierung bist und dann kriegen die Sample nicht geklärt und du denkst dir so, okay, jetzt kommt es nicht raus, weil das Sample mhm. nicht geklärt werden kann. Ja. So.
1: Aber du hast das, das, du hast das jetzt gerade eigentlich total super erklärt, ne? weil du quasi auch gesagt hast, ähm, du hast quasi diese sample Weg und ich nenne ihn jetzt mal diesen Easy-Way, bist du quasi gegangen und bist dann halt irgendwann an den Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, hier geht's nicht weiter und ich, ich muss irgendwie das anders machen und dann aber gemerkt hast, krass, ich habe dadurch, dass ich halt äh, die ganze Zeit Samples benutzt habe, habe ich halt diese Fähigkeit eigentlich gar nicht entwickelt und das musstest du dann quasi wieder aufholen und braucht es auch dann wahrscheinlich ein paar Jahre und Leute, die dir geholfen haben, um sozusagen dann an diesen Punkt zu kommen, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt halt die Samples irgendwie nicht und es klingt halt trotzdem Genauso geil oder geiler als vorher. Und ich glaube, dass genau dasselbe Ding ist auch mit Splice. So, dass am Ende du da schnellen Erfolg haben kannst. Und das ist auch super. Und das ist auch nicht besonders zielführend, wenn du geile Mucke machen willst. Und dann kommt einer und sagt, ja, du musst jetzt aber erstmal hier Akkorde lernen und du musst jetzt mal Klavier spielen lernen und so. Und das klingt halt am Anfang richtig Krotte. So, du hast keine Ahnung vom Mixen und Mastern. Das klingt halt, du kommst nie an diesen Sound da dran. Und wenn mhm. du da schon irgendwie dahin kommst äh, und dann vielleicht Jahre später dann diese Faszination entwickelst und sagst okay jetzt will ich aber mal wissen wie diese Samples irgendwie die ich da benutze wie die überhaupt entstehen und wie man das selber machen kann und ich glaube deswegen ist das auch was total Cooles was Leute zumindest erstmal auf diese Straße schickt so ne und die erstmal da sie äh, äh, losfahren können und nicht das Gefühl haben so boah das ist viel zu anstrengend so das ist wie mit wenn du irgendwie direkt gleich, wenn du einen Marathon laufen willst und direkt irgendwie mit einem ausgebildeten kenianischen Marathonläufer trainierst, so, du bist halt nach fünf Minuten, ich bleibst halt stehen und sagst, na ja, nee, das ist Quatsch. Das ist, ich, kann, ich kann nicht mehr. So. Ja. Wir, wir vielleicht auch schon nach zwei Minuten, ich weiß es nicht. Nach einer Minute, ähm, Digga. Äh, so also wenn du halt irgendwie klein Anfängst, so am Ende schaffst du dann auch den, den Marathon irgendwann, wenn du es ist so. Es ist ja. so,
0: äh, wirklich bei allen Sachen, egal ob das jetzt Producing ist, ob es Sport ist, ob es ähm, auch keine Kochen ist. Ne, Du wächst einfach auch mit der Routine und das ist bei allen Sachen wichtig. Du musst eine gewisse Routine bekommen und auch offen dafür sein, dir immer neue Sachen reinzuballern. Und das ist das Geilste in unserer heutigen Welt, dass du einfach da ein, eine immens große Bibliothek durch das Internet hast, wo du dir einfach alles Mögliche, an, an Wissensstand reinziehen kannst und dass da auch wirklich Leute sehr sehr guten Content hier bringen. Auf jeden und Fall, da, auf jeden da Fall, das ist geht halt natürlich auch viel viel schneller. Wichtig glaube ich auch trotzdem irgendwie deinen eigenen Style irgendwie zu finden und das ist dann halt auch wieder was dich dann später glaube ich auch so ein bisschen unterscheidet und wo du dann vielleicht auch eine Möglichkeit hast eine Karriere aufzubauen, ist halt wirklich unique zu sein. Da muss man Geduld haben. Das ist das Größte, was viele nicht haben: das Geduld einfach haben und die Ausdauer.
1: Ja, du musst es halt einfach machen, weil du Bock drauf hast und dann, äh, so, das ist jetzt so, klingt ganz platt, aber du musst es machen, weil du Bock drauf hast äh, und nicht, weil du es weil machst, weil du Erfolg haben willst. Dann wird der Erfolg irgendwann kommen. In, in einer Form, in der du dir das vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Weißt du? Ich glaube auch viele Producer, die wollten vielleicht eigentlich äh, Rapper werden oder so. Und, äh, <lacht> <lacht> äh, und Ja? Und, äh, <lacht> ja? <lacht> <lacht> ja, 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 auf jeden Fall und ähm, werden dann irgendwie Producer und äh, denken sich so, okay krass, Mensch, äh, hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können, aber wenn das der Weg gewesen ist, ja, geil, mhm. so. Ähm, und Perfekt. von daher ist das eigentlich ein super Schlusswort. Wir wollten eigentlich auch noch so ein bisschen über, ähm, über diese Payouts davon reden, was es da irgendwie, also für die Leute, die diese Samples bauen und so. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Deswegen äh, lass wir mal eine Sendung auch machen. Wir sind ja auch nicht so ganz unbefleckt, was dieses Sample-Business angeht. Äh, also auf der auf der Seite der, der, der Sample-Macher sozusagen. Da müssen wir vielleicht auch mal eine komplett eigene Sendung, holen wir aber mal noch ein paar andere Jungs dazu. Das ist eine gute äh, Idee. Und dann reden wir auch noch mal über so royalty-free-Samples versus nicht royalty-free-Samples machen und äh, was da irgendwie äh, so alles möglich ist. In diesem Sinne, das Letzte, was wir noch brauchen, ist der Treat of the Week. Was ist deiner? Äh,
0: mein Treat of the Week ist schon ein bisschen älter, aber kann ich jedem empfehlen. Auf auch eine Netflix Serie wieder. Wir werden nicht gesponsert von Splice oder Netflix, aber auf Netflix gibt es diese Hip Hop Evolution und da gibt es diese Folge Super Producer. Und ähm, für mich ist es immer
1: sehr inspirierend. Ähm, Dass die mit, äh, mit 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 äh, Timbo und. Mit, mit Timbo,
0: auch jetzt so ein bisschen aus Interesse. Für mich war das natürlich so ein bisschen so, what the fuck, mir ist man wieder bewusst geworden, <lacht> äh, wie glücklich man sich schätzen darf, dass äh. man die Möglichkeit hat, mit diesen Leuten zu arbeiten. Aber. Ja, es ist mir, das ist mir auch, auch
1: so gegangen beim Gucken, ja. Das, fand ich
0: krass. das, das ist einfach äh, äh, super inspirierend, auch für Leute, die vielleicht in unserem Alter sind, immer noch Beats machen, vielleicht schon Kinder haben und einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben, die aber immer noch irgendwie mit dem Herzen dabei sind. Kann ich das nur empfehlen, vielleicht auch da
1: wieder in, aber auch für die, Jung, auch für die auch für die auch für die Kids so. Einfach auf jeden gucken. Fall natürlich. Ähm, viele Sachen Teachers. wiederholen sich auch so ne und ähm, auf jeden Fall fand das diese, diese Mixtape Geschichte damals mit äh, was soll ich glaub, dieses DJ Wu äh, das war auch in dieser Folge ne mit, mhm. mit, mit DJ Wu und, und 50 Cent der dann dieses Mixtape Game irgendwie reingebracht hat und so. Und Ich glaube dass da viele Parallelen jetzt auch zu diesem zu diesem Streaming Game sind und so. Ähm, was ist sein Treat mein mein Tweet of the, of the week. week ist ein Plugin diesmal. Und zwar äh, habe ich ein Free-Plugin rausgesucht, damit es auch jeder sich irgendwie holen kann, was ich ganz geil fand. Nice. Und zwar gibt es so eine, ich glaube, das ist eine spanische Firma. Auf jeden Fall haben die einen Sitz auf Mallorca, vielleicht ist das auch nur eine Briefkastenfirma, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißen die äh, Waves Factory. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Ähm, Kennst du, ja. Ich äh, habe so ein anderes Plugin von denen äh, mir geholt und äh, die haben aber so Freebies äh, Freebies auf deren Seite, das äh, was ich dann gesehen habe. Und da gab es eins, äh, die haben so ein, zwei Sachen, die wirklich ganz geil sind. Äh, also so witzig, da gibt es zum Beispiel einen Typewriter und einen Clock. Die heißt, glaube ich, Typewriter und der andere heißt Clock, genau. Mhm. Und das sind äh, so abgesampelte äh, Schreibmaschine und mit denen kannst du halt dann so perkussiv arbeiten in Kontakt und das gleiche auch nochmal für so eine Uhr. Äh, und da kann man ein paar ganz geile Hyatt-Figuren machen, gerade für so Lo-Fi-Beats. Habe ich äh, schon ein, zwei Mal benutzt jetzt. Ist ziemlich cool. Ähm ich habe gerade mal geguckt,
0: wavesfactory.com ist die genau. Seite. Da kann man sich das unter Free Contact Instruments runterladen. Genau. Ich glaube, man muss sich da für
1: den, für den Newsletter anmelden, um das zu ah, okay. kriegen. Also, Aber ganz umsonst ist also noch. Nicht. Natürlich. Nichts ist umsonst auf dieser Welt. Und auch das, <lacht> auch dieses, äh, diese Empfehlung wird Ihnen gesponsert von Waves Factory. <lacht> <lacht> und, und es gehen 500 Dollar auf meinem Konto ein. Schnell Nein, natürlich es. nicht. Nein, natürlich nicht. Also, viel Spaß damit. Äh, wir sehen uns nächste, übernächste Woche irgendwann. Hört rein, wann auch immer die nächste Folge kommt. Das war Beats and Treats, der nerdigste Producer Podcast mit Schuko und... Und der Breed. Adios. Okay.